Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga keberkahan dan rahmat Allah taala senantiasa bersama Anda dan kita semuanya. Siapapun kita yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka tentu saja semuanya telah menyatakan dua kalimat syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya sedikit akan menyampaikan tentang empat konsekuensi syahadat. Bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah bagi umat. Setiap kita yang mengucapkan Asyadu anna muhammadan rasulullah. Maka Mengikat kepada kita Empat Hal Yang pertama Adalah Membenarkan seluruh beritanya Maka tidaklah sah Persaksian seorang muslim Ketika dia menyatakan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Taala, Kecuali dengan membenarkan seluruh beritanya. Maka ada salah satu saja. Dari yang berasal dari Nabi SAW lalu dia dustakan. Dia tidak percayai, dia salahkan. Maka itu cukup untuk membatalkan syahadatnya. Maka sikap yang benar adalah. Seperti yang ditunjukkan Abu Bakar Siddiq Ketika Orang-orang musyrikin Membuat Bagaimana supaya Abu Bakar bisa ragu Terhadap kebenaran Muhammad SAW Tentang kisah Isra' Mi'raj Maka dengan kalimat yang tegas Abu Bakar Siddiq Menyatakan Bahwa Kalau itu memang benar Berasal dari Muhammad SAW Dari Rasul Maka lebih dari itu pun aku percaya. Ini sikap tasdik, sikap pembenaran yang sempurna. Maka terlepas apakah itu bisa diterima secara akal. Bisa masuk dalam perasaan. Atau ditemukan dalam penelitian. Tidak ditemukan dalam penelitian. Maka selama itu betul-betul bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita harus yakin itu pasti benar. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan perintahnya. Yang paling mendasar di sini bahwa setiap kita terikat dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterikatan secara batin bahwa kita punya kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa leluasa dan bebas berbuat apa saja yang kita mau. 
Itu konsekuensi yang kedua. Kita mematuhi apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Secara batin kita terikat dan kita pun punya tekad untuk mematuhi, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu menjauhi larangannya. Dan yang terprinsip di sini, bahwa di dalam batin kita tersimpan. Bahwa kita terikat dengan larangan Nabi Wasallam. Kita tidak bebas untuk berbuat sesuatu tanpa kemudian mengkaitkan diri. Apakah dilarang atau tidak oleh Nabi kita Muhammad Wasallam. Maka kalau kemudian didapatkan di sana ada larangan Nabi Wasallam, Maka kita meninggalkannya. Dan seandainya kemudian kita terjerumus ke dalam pelanggaran yaitu misalnya kita tidak melaksanakan perintah atau tidak meninggalkan larangan maka kita merasa bersalah, kita merasa berdosa atas pelanggaran tersebut. Itu yang dinamakan atau yang dimaksudkan dengan melaksanakan perintah dan menjelarannya. Dan jangan sampai kemudian perintah yang ditinggalkan atau larangan yang di Kerjakan itu sesuatu yang akan membatalkan sahadat kita. Meskipun setelah seseorang meyakini keterikatan dalam batinya terhadap perintah dan larang Nabi SAW, tidak setiap meninggalkan perintah atau kemudian mengerjakan larangan itu menyebabkan batal sahadatnya. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang apabila perintah itu tidak dikerjakan atau larangan itu dikerjakan, maka Menjadi sebab batalnya sahadat kita. Kemudian yang keempat. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Wasallam. Nah sebelumnya untuk yang ketiga dan untuk yang kedua dan ketiga tadi. Allah Ta'ala telah firmankan. Wa ma'atakum rasulu fakuduhu. Wa ma'anahakum anhu Segala sesuatu yang didatang oleh Rasul untukmu, maka ambillah. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, maka tinggalkanlah. Dan yang keempat, itu kita beribadah kepada Allah Taala hanya sesuai dengan syariatnya. Di seluruh aktivitas ibadah kita, yang kita maksudkan dengan itu takarub kepada Allah Taala maka harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Kalaulah kemudian seseorang bebas beribadah kepada Allah sesuai dengan niat baiknya tanpa terikat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk apa Allah sendalah mengutus rasulnya? Maka di antara misi yang paling mendasar Allah mengutus Rasulnya adalah untuk kemudian memberikan contoh dan teladan. Bagaimana semestinya seseorang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala semata yang itu diterima di Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa merujuk kepada teladan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka akan tertolak. Man amila amalan laisa ala amruna fawarod. Barang siapa yang beramal dan 
dengan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan maka itu tertolak. Demikian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maka kaum Muslimin, rahimani warahmatullah, marilah empat konsekuensi dari persaksian kita di syahadat kita bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah bagi umat ini kita wujudkan baik secara lahir maupun secara batin. Semoga dengan demikian maka kita betul-betul menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi Orang-orang yang masuk kategori mencinta Allah Taala, pul ingkuntum tuhibun Allah fatabiuni yahdukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencinta Allah maka itibaklah kepada Aku demikianlah berfirman. Itibak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memenuhi empat kriteria di atas itulah yang akan mendatangkan cinta Allah dan itu pula sebagai bukti atas cinta Dia kepada Allah Taala. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.